0: Des vacances chrétiennes merveilleuses et épanouissantes. Peut-on avoir des vacances chrétiennes Laissez-nous souffler, me direz-vous. S'il s'agit de passer ses vacances en prière, en retraite dans un monastère, en grenouille de bénitier loin des plages et des piscines, alors le vacancier fraîchement déconfiné qui a tant attendu pour ces moments de liberté, de décontraction, de défoulement s'indigne aussitôt. On n'est pas des moines, me direz-vous. Dès que l'on parle vacances, on voit la grande vadrouille, le fait de se départir de toute contrainte. Cela commence par se débarrasser des vêtements de ville et de ne garder que le strict nécessaire, seulement ce qui est exigé par la pudeur et de n'avoir pour tout bagage que masques et cubas. Oui, ce masque-là, on le porterait volontiers sans aucun problème. Pour certains, les vacances sont des vacances pour tout y compris pour les devoirs religieux. D'ailleurs, on a bien le droit, disent-ils, de desserrer quelque peu le carcan de la religion. Sans formuler les choses aussi franchement, on se laisse gagner par une farniente générale, la chaleur aidant et les tentations mondaines nombreuses se présentant. Pendant les vacances, on est souvent moins chrétien, parfois on ne l'est pas du tout. On s'amollit, on se ramollit, on lâche prise quand ce n'est pas le laisser aller total et on croque à pleines dents dans les petits péchés mignons. On s'autorise un temps d'exception, une fête sans Dieu, parfois sans messe, sans culte. On s'autorise à nager dans un nouveau no-God's touristique à l'abri des anges et souvent alors, sans le savoir, en compagnie de quelques petits démons dont l'un pourrait s'appeler alcool. Bref, tout est inversé, on a mis Dieu en vacances. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les vacances peuvent être chrétiennes et en même temps pleines de joie et de grand bonheur. Comment passer des vacances chrétiennes Voici un programme en dix points. Premièrement, on a bien le droit de se faire plaisir, de respirer quelque peu, surtout après ces privations imposées par le Covid-19, avec son long, son trop long confinement, les vacances ne devraient pas cependant nous transformer en monstres d'égoïsme. Notre droit à la détente n'excuse pas tout, ni la pollution sonore, ni la pollution qui dévaste notre environnement, quand après avoir bu et mangé, après avoir fait la fiesta, on s'autorise à laisser sur le sable sur le sol, quantité de détritus en tout genre. Véritable agression de l'environnement. Deuxièmement, Dieu devrait être dans nos valises de peur de ne pas pouvoir le retrouver à la rentrée. Alors il faudrait peut-être y songer en faisant nos valises ou alors refaire ses valises. Le plus commode, c'est d'y mettre une petite Bible ou de ne pas oublier de télécharger cette bonne parole sur son portable et avoir ainsi de quoi alimenter sa réflexion spirituelle. C'est souvent pendant les vacances au détour d'un laisser couler, d'un laisser rouler, d'un laisser aller de la pensée, qu'une réflexion spirituelle s'invite quand allongé sur le sable ou dans son hamac, notre regard surfe sur les vagues, pénètre l'infini du bleu du ciel et de la mer et nous plonge dans des considérations spirituelles et métaphysiques face à cette beauté prodigieuse de la nature. C'est là que l'on prend conscience combien il est agréable de passer ses vacances aux Antilles, de redécouvrir son île avec son patrimoine, la variété de ses paysages, sortir de nos habitudes et routines, de nos trajets quotidiens, pour s'émerveiller des trésors naturels que renferment nos îles. Troisième point du programme, des vacances chrétiennes permettent à la foi de survivre, car c'est tout d'abord mon lien avec Dieu, ma relation avec Dieu que je veux préserver. C'est Dieu dans mon cœur à tout moment, pas seulement cinq minutes dans les brumes du sommeil, mais tout le temps, c'est une connexion au débit qu'il faut maintenir. Quatrième point, avoir des vacances chrétiennes, c'est aussi savoir fuir des lieux sans Dieu. Il y a des lieux de perdition où l'on perd la connexion avec Dieu. Il faut avoir le courage de ne pas y aller, car là, dans ces lieux, il n'y a plus de signal, on ne capte plus le signal divin. On refusera donc les soirées louches ou peu sûres. C'est aussi une règle pour choisir ses amis de vacances, afin de ne pas se mettre dans des situations ambiguës, des promiscuités malsaines, dans des états seconds, où la vacance de l'esprit, la vacance de la raison, la vacance de la prudence nous font tomber dans l'esclavage des sens. Cinquième point du programme, faire en sorte d'avoir des moments en tête-à-tête tête avec Dieu. Les vacances sont comme un long dimanche ou un long sabbat, donc un avant-goût des vacances célestes. Sixième point, pour réussir des vacances chrétiennes, ne pas manquer la messe ou le culte, que ce soit dans une église ou en étant connecté à Internet pour recevoir cette nourriture hebdomadaire si vitale lorsque l'on veut passer des vacances chrétiennes. Septième point, contempler. Oui, sans contact avec la beauté, on s'égrie vite. Contempler la beauté de la nature nous permet de nous rendre compte que Dieu n'est que dans la campagne, disait un célèbre citadin athée. Beauté à découvrir dans la beauté inépuisable aussi des êtres humains. Faire l'expérience de la splendeur de ce rayon de Dieu et être à l'écoute de la nature et de ce qu'elle nous révèle sur ce Dieu d'amour. Sortir du train-train et se laisser surprendre par la beauté de cette nature que nous oublions trop souvent dans notre agitation tout le long de l'année. Huitième point, témoigner. Et oui, pourquoi pas en vacances on ne se contente pas de rester chrétien du genre « j'aurais bien aimé le faire aussi, mais c'est interdit » et passer des vacances frustrées et aigries. Pour des vacances chrétiennes, on n'est pas dans l'abstention, la frustration, bloqué dans une série d'interdits, en regardant les autres boire et se défoncer, s'éclater au point de ne pas se retrouver, de ne pas retrouver les morceaux. Recharger ses batteries émotionnelles, spirituelles, profiter du repos du corps et de l'esprit et être si zen, euh, excusez-moi, si chrétien, si détendu, si en accord avec soi avec les autres et avec la nature, que nous en deviendrons rayonnants, attractifs, convaincants, au point où ce témoignage d'une vie épanouie suscitera chez les autres le désir de devenir aussi chrétien en vacances. Cela me rappelle cette femme fatiguée d'aller tous les jours chercher et puiser de l'eau chaque midi en pleine chaleur, au puits, parce qu'elle était devenue peu fréquentable à cause de sa vie jugée peu conforme et scandaleuse. En effet. Elle avait déjà eu Saint-Marie, chagrin émotionnel, en lutte avec elle-même, critiquée par les uns et par les autres. Elle survivait, mais ne vivait pas. Comme un automate, chaque jour elle allait puiser de l'eau, son cœur était asséché et aride. Elle avait comme beaucoup d'entre nous soif, mais soif d'une eau régénératrice, purificatrice, une eau qui rafraîchirait, qui laverait son âme. Elle avait besoin de vacances, de vraies vacances, de grandes vacances. En rencontrant Jésus au bord du puits, elle reçut non seulement de salutaires vacances, en recevant le pardon, mais en recevant également... La paix du cœur. Si bien que rentrer chez elle, ses voisins s'empressèrent de lui demander quelle était la recette de sa joie et de son bonheur. Neuvième point du programme, on aime se faire servir et lâcher quelques miettes de pourboire. Parfois d'une manière tyrannique, on se fait servir parce qu'on paye. Dieu lui s'est fait homme, non pour être servi, mais pour servir. Nous devrions être à l'image du Christ en vacances. Dernier point, dixième point, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les vacances peuvent être chrétiennes et en même temps pleines de joie et de grand bonheur, et surtout épanouissantes. Trop de vacanciers reviennent de leurs vacances fatigués, aigris et insatisfaits. Il y a eu un tel décalage entre ce que l'on avait imaginé pendant les près de onze mois précédents, et c'est déjà fini comme un petit bonbon comme un petit filibot qui, à force d'être sucé, vous fond dans la bouche. Et puis, plus rien, plus rien que l'arrière-goût, plus rien que le souvenir. Oui, ces vacanciers ont dépensé. Cela s'est vite passé, trop vite passé. Ils ont eu peut-être des ennuis au cours des vacances. Le chrétien, lui, se réjouit de tout, parce que sa joie est d'abord en Dieu. Il se réjouit même des vacances des autres quand lui-même reste au travail ou ne peut partir en vacances. La joie est le fruit précieux. De vacances réussies selon Dieu, loin de l'idéal mondain d'une oisiveté paresseuse et déshumanisante, où l'on passe son temps avachi, l'œil terne, à s'ennuyer. Le chrétien, lui, sécrète la joie. Et au retour de vacances, en plus que les fiers photos de ses exploits touristiques, il livrera le témoignage d'un cœur plus joyeux d'avoir pris Dieu avec lui en vacances. Oui, les vacances chrétiennes sont possibles, nous vous disons alors, à la semaine prochaine et nous vous souhaitons à tous, chers amis auditeurs, des vacances heureuses, épanouissantes et pleines de bons souvenirs. Oui, le bonheur et la
1: grâce